0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播，浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友讲一讲关于啊我们夏季啊体质养生的一些知识。那么其实夏季啊，让我们感受的最多的就是啊，特别的炎热，啊。然而呢，在这个炎热的自然环境下呢，有的人啊，身体表现出跟这个自然界呢相违背或者说相反的一些现象。比如说，我们一群人啊，在相同的这个环境里边啊，别人没有事，或者呢。觉得有点热，但是你呢，跟别人的感受啊相反，是感觉特别的冷。又或者呢，别人啊正常的吃一些啊食物啊吃饭啊，而你呢吃一点这个凉拌的啊蔬菜呀、啊、就拉肚子。这个时候呢，我们就要判断啊这个自己的体质呢。为什么会出现跟别人不一样的这个情况？那么这个呢，在我们中医里面啊，多半可以判断为啊是有这个阳虚的，或者说是虚寒体质的这个因素在这里边了啊。那么对于阳虚虚寒体质，我们中医啊，这个在表现上面呢，主要有这么几点。一呢，就是说我们的这个手脚啊会冰冷啊，特别是在秋天跟冬天啊特别的严重啊。还有呢，就是畏寒怕冷，就是怕冷，无论天气是暖和还是寒冷啊。而且呢，容易嗜睡啊，乏力。第三呢，就是说吃的东西啊比较少，或者呢，就是感觉到呢胃呢。经常的很胀啊，叫做脘腹啊，这个冷痛啊，会发冷发痛这个情况。你把双手呢啊放在这个胃呀、啊，还有这个腹部呢，会有这个冰冷的这种感觉。那么第四个呢，就是说会出现这个腹泻的这个情况，吃一些生冷的食物啊，凉拌的食物呢，就出现这些问题了。这个呢就比较明显。第五呢，就是说有些女性啊，这个子宫寒啊，不孕，那么这个就会表现出性欲啊比较冷淡这样的情况啊。那么这个第六个呢，就是说一些女性朋友呢出现啊，这个月经啊会错后啊，会向后推移，那么呢，啊，她们的小腹啊。也是这个发凉的这个问题啊，其实这个也是子宫寒的一个表现啊。那么这个呢，就是对我们啊阳虚这种情况的体质啊，这么一个症候的啊描述。那么我们可以简单的概括成啊发凉、怕冷、功能衰退，还有身体啊虚弱这么几个，啊，就是。啊，这些表现就称之为阳虚了。在我们《黄帝内经》中啊，对这个阳虚的人群呢，啊，有这么一个概括，叫做“能夏不能冬”。啊，我们进入夏天之后呀，发现啊，啊，这个这个句话的意思就是说，身体的各种啊不良的适应啊，啊，在冬天会加重啊，因为是这个阳虚啊。那么冬天的时候呢，天地之间的阳气啊更加的这个虚弱，所以呢会加重人体阳虚的这个表现。而夏天阳光充沛啊，天地之间万物啊阳气充足，所以对阳虚的这个情况呢有所减轻，所以叫能夏不能冬。那么我们这个啊有一本书叫《千字文》啊，很多小朋友啊在学习我们国文的时候。学习传统文化的时候，会学习这个啊，《三字经》《百家姓》《千字文》这句话，这个书里面啊，我经常引用的一句话就是说：“春发夏长，秋收冬藏。”告诉我们的就是说季节的变化跟阴阳的变化的这种一种关系在这里边啊，《黄帝内经》中啊《四气调神大论啊》啊也讲到了啊这个方面的关系，就是说。圣人春夏养阳，秋冬养阴。这两个呢，都是我经常在节目中啊引用来给大家做讲解的啊。通俗的告诉我们，就是说，春夏两个季节，人体跟世间万物啊啊，跟世间万物呢，属于一种机能比较亢奋、比较活跃的这么一个状态啊。这个春季我们刚刚走过来啊。它是一个逐渐开始活跃的过程，所以我们称之为这个春季阳气是一种生发，而夏季呢，人的机体活跃呢，达到一个旺盛的状态啊，所以说夏季呢是阳季的啊，阳气啊，春生夏长，这个长呢就告诉我们这个长得非常的高，长得非常的极致啊，而到了秋季呢，人体的机能啊。随着外界的环境，包括温度的下降啊，啊，出汗减少啊，人的心跳呢会减慢啊，相对于夏季，这个呢就是阳气开始收敛的过程。所以秋季呢要阳气收敛，冬季呢啊是这个收敛之后啊，要开始避长，气血运行一年中最慢的这个时候就冬季了啊，这个心跳呢。也比这个夏季呢慢了很多，整个人啊属于一个相对静止，所以说冬季呢是阳气闭藏的这个情况。那么为什么秋冬阳气收敛闭藏？就是说这个秋冬养阴啊，这个就是啊，因为我们阳气内敛的时候呢，这个阴气它就开始生了啊，这个阴阳两者呢是相互的。啊，相互的，啊，从来就没有这个至阳或者至阴的这个存在。任何至阳跟至阴啊，都会走到一个尽头，就是消啊啊。同样的，我们为了保证阳气的顺利必产呢，就能就要给这个阴啊，这个创造一种条件啊。这个毒阳不能存，毒阴呢也是不能存的。所以，我们为了啊。利用这个夏季的这种阳气呀、啊，啊，所以我们中医里面有一个观点，就是冬病要夏治，告别这个阳虚啊。一个呢，就是夏季阳虚的症状比较轻啊,啊，为了治疗这个，就是为了预防啊冬天这个阳虚所造成的困扰啊。这个夏季气体，这个人体的气机啊，调达功能呢。也是比较亢奋、兴奋的啊。那么冬季呢，气血运行比较缓慢，机体啊、脏腑机能啊比较这个缓慢，所以呢，想调动这个气血啊，来达到这种啊治病预防的效果呢，就比较困难了。如果一个人平时啊，他就是阳虚体质的话，或者说有这个虚寒类型的疾病，那么在冬季的这个脏腑功能呢，就会更加的这个弱，而夏季呢，则是脏腑啊气血比较强盛的时候，所以这个时候如果能够施以啊相对的啊，我们这用的方法是什么呀？有一个原则就是虚则补之啊，这个寒嘛寒者要热之，所以我们要运用的就是温热的疗法啊，达到一种啊这个事半功倍的这个效果。那么。温热的方法有哪些呢？其实我们最常见的在夏季啊，会用这个三伏贴啊。除此之外呢，我们还可以啊，就是用一些这个艾灸啊，还有这个急救，就是在我们肚脐上啊啊进行这个施灸。那么或者根据我们这个人体的体质情况啊，来服用一些药物进行病症的调理啊。那么。我们在之前讲小满节气的时候，也给大家讲了一些如何保养阳气的一些方法。所以在这里呢，也可以跟大家呀分享一些关于就是我们啊到了夏季之后如何告别阳虚啊。其实告别阳虚啊，其实就是要让我们呢有一个阳气的积累的过程，积累的过程啊。我们发现啊，这个。像这个农作物啊，这个小满时节过后，这个农作物呢，它这个颗粒啊，还没有这个饱满啊，还没有熟，那么它们呢，就在进行的这个伸展。这个呢时候啊，自然界的阳气非常的茂啊，这个茂盛啊，自然的万物呢，都在这种蓬勃的生展着。那么人体啊，也要受到这种规律的影响。我们应该从生活中啊，去调整自己的这种生活起居啊，使自己啊顺着自然之势而为啊。我们发现这个是有为还是无为啊？实际更多的是无为啊，顺着自然之势，就是顺应着它走，就好像我们、啊、坐在一张坐在一只船上啊，然后顺着江漂流，任它漂流。是我们在做吗？其实不是的，是顺着自然界的这种力量在动的啊。我们看似是无为，可是我们有为的是什么呢？是我们有心去顺着自然去做的这种想法、这种观念啊。无为的境界啊，我的理解就是说，在一切有为的基础上啊，达到无为的这种啊目的，就是说把一切有可能存在的。啊，问题都给作为了，那么之后呢，就能够达到啊，我们这个历代王朝呢，都提倡一个叫“拱垂而治”，就是双手放下来，就是呢，能够让大家呢，啊，自然而为的这种生活啊，我们养生啊，也讲究这种顺着自然之势去去生活，让自己的身体的阳气呢，能够啊，生长的这个旺盛起来啊。那么一个就是说，能够啊适当的运动啊，我们讲这个动生阳，动则为阳，静则为阴。每天早上的阳气出生的时候呢，啊，到户外进行适当的运动啊啊，比如说晨跑啊、快走啊、啊太极拳啊等等，这些都能够促进阳气的生长，使这个阳虚啊能够得到啊这个。环节，从而呢积累啊身体的抵抗能力啊。为什么人阳会虚呢？有可能大的原因就是人有一些慢性的疾病，或者受到一些啊风寒啊这些问题的时候呢，人要调动阳气去抵御，去这个反抗他们。那么这个时候呢，啊人的阳气呀、啊、会消耗，啊人体的这个能量的耗散。跟自己的恢复啊，它是要有一个啊关系的，所以说很多人为什么喜欢静养，就是说能够使自己的这个这个阳、这个、气的能量呢，迅速的或者说能够比别人快一点的恢复到一个平衡的这个位置上来啊，这个是需要啊去修养的，去修炼的。那么第二个呢，就是说可能我们夏天天气很炎热啊。但是呢，一定要注意，要适当的这个出汗，啊啊，不要过早的用这个空调分上、啊、风扇啊这些制冷的设备啊，尤其是一些在早晨啊阳气生长的时候，就是特别要注意啊，适当的出汗，才能使自己的阳气呢啊在外啊过冷的环境不利于这个阳气的生长。我们会,不会发现冬天这么冷。阳气呀、啊、是要生产于我们的体内的啊，那么人体的这个呃阳气啊溢于内部呢，就会发生很多问题，像这个皮肤过敏啊,啊烦躁失眠啊，这些都是啊这个阳气啊在过冷的环境中抑制于内了啊，被抑制住了，不能散发出来所造成的这个问题，这个呢是需要我们。注意的，还有啊，像这个我们，啊、呃，在阳气使它在外面的时候呢，我们还得考虑一个因素，就是我们的脏腑呢，内部呢是一种虚空的，是一种虚冷的这个环境，所以这个时候阳气在外，阴气在内，那么内部就要需要啊，不要吃过多生冷的食物啊，这样呢就导致啊。我们刚才讲腹泻、腹痛这些问题呢，是一些生冷的东西就会出现这些问题啊。你本身没有跟别人相比，并不是有很好的肠胃，那么就需要呢做出一些让步，尤其是有一些肠胃渐软的时候，常常在这个季节容易发生的啊。而且一个是不要吃过多的生冷，还有一个呢就是不要吃过多。啊，这个呢都是不利于阳气的生长啊。我们吃过多的食物撑在那里啊，我们是人体啊是要调动很多的这个阳气的能量去帮助消耗这些食物，所以啊就会导致人呢出现这个阳虚的一些表现。所以为什么有的人吃过饱就容易犯困啊、乏力、不想动、想躺着？这个呢就是很好解释这方面的原因了啊。那么还有比如说。我们在《黄帝内经》的这个这个讲季季季节养生的时候呢，跟大家谈到说，这个夏季啊，要这个啊要晚睡早起啊。这个我们在之前也跟大家提到了，在这个作息上呢，要保持着啊人体这个阳虚啊啊阳气在外啊，要保持着相对活跃的状态，所以呢，适当的晚睡，让阳气内敛的时间啊。往后推，那么早上呢，早起，让阳气呢早一点生长，这样子呢就能够促进人体身体的脏腑啊、机能啊，能够适应夏季的这种变化啊，让这个阳啊，感觉是一种非常有趣的玩具，能够通过我们自身的行为去让它啊，你你晚一点点睡，十一点睡觉，那么阳气呢就可以晚一点。内敛啊，早上早一点起，这个阳气呢就能早一点生发，这个呢就是一个非常神奇的、非常有趣的事情啊。那么除此之外呢，我们还得考虑啊，就是这个啊，人体的情绪对这个阳气阳虚的体质的人的影响。夏季五行属火啊，再至为喜啊，愉快的。欢愉的情绪呢，能够帮助人的阳气的生长。我们除了呀要避免不高兴的这个事情呢，啊对人体情绪的影响之外，啊，我们可以听一听这个笑话啊，看一些喜剧，听相声啊，也可以常听一些这种啊，这个我们刚才以前讲过的啊。这个宫商绝治羽啊，这些音律对人情绪的一种调节啊，以这种欢快的节奏来调节人的心情啊，像我们很多传统的一些这个弹奏的，像《喜羊羊》啊、《步步高》啊、啊《喜相逢》啊这些节奏快、明朗、欢快的这种节奏，对人的情绪、阳气的调动啊是非常。有帮助的啊，那么除此之外呢，还有比如说我们这个到了这个季节之后啊，雨水很多，特别是今年啊，今年一个是五印六气里面啊，这个里面的影响啊，这个江南地区、南方地区啊，就发生很多的这个洪涝灾害啊，雨水充沛，而且这个时候赶上梅雨季节。所以这个时候的雨水啊，为万事万物、自然万物啊提供这种滋养。但是啊，不是雨水的泛滥，并不需要过多的这种干预。我们人体啊也是一样的，在阳阳气的时候呢，要注意我们胃气的保养啊。人的脾胃健壮了，才能更好的为阳气的生产提供什么物质的能量。我们的阳气哪里来？我们的人体的力量哪里来？要通过吃饭啊，吃了饭之后才有力气啊。人是铁，饭是钢啊。这种钢跟铁的关系，大家一定要知道如何转化。这个时候呢，不要过多的去啊，这个什么去湿啊，而是应该注意到哪个方面呢？啊，而是注意到啊，不过多的吃一些生冷的、冰镇的食物。暴饮暴食的食，这种饮食的习惯啊，就保护好自己的脾胃啊，是消化功能正常了啊，这个气湿啊就不在话下了啊，它就能正常的呀啊，把多余的这个水气、体内的湿气啊排泄出去啊。真正要去湿的季节是什么呢？其实是长夏啊，这个长夏对应的是我们的这个湿啊，那么。这个长夏其实就是在我们农历的这个六月份啊。那么，如果身体出现了各种啊水湿啊这种情况，比如说烦闷、胸闷啊，这个胃脘的闷胀、食欲不振、小便短赤的时候呢，这个时候才需要啊考虑祛湿这个因素啊。那么，我们还有一个就是说阳气的这种啊虚。到这种食的过程啊啊，对这个食物的也是有很大的这个啊、呃、考虑的，就是说嗯、呃，人体阳气要想啊、呃、在外，那么人体的阳气啊，啊，这个食物对阳气的生长啊起到一个帮助的这个作用。我们古人老是这个在夏季讲啊，夏神苦，真心以养肺气啊。夏季在这个五行中属这个火啊，其味为苦。火呢能克金啊，金呢在我们五行中是属肺的啊，肺呢对应的味道是这个辛味。所以夏季呀、啊，心火偏盛啊，火旺容易啊啊火克金啊，所以呢这个时候吃一些啊苦味的食物。啊，苦瓜、苦菜，啊，适当的增加入胃、入肺的这种辛的味道，啊，肺气的这种强壮呢，能够使人的阳气的布上啊，更加的流畅，更加的这个舒畅啊，因为肺潮百脉啊，但是呢，这个呢，并不是意味着所有的人都应该呀、啊，千篇一律的吃辛不吃苦啊。对于本身火气就旺的体质的人来说呢，这个时候表现出舌苔红、啊舌尖发红、失眠烦躁、口腔溃疡等等这个问题呢，就应该吃一些、啊、苦瓜、苦菜、苦菊等等的那、这个啊食物。对于火气旺的人啊，这个时候吃辛味的时候呢，反而会加重啊这样的不适啊。这个呢，就是告诉大家，在阳气虚弱的时候，在夏季如何进行一个啊调理。那么，感谢大家呢收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目啊，咱们下期再会。